0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Clusif à l'occasion des 30 ans de cette association avec Benoît Fuseau. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Discuter avec lui les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Benoît, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Benoît Fuseau,
1: donc je suis RSSI dans une banque et je suis aussi le président du Clusif
0: depuis un an. Alors Benoît, on a déjà réalisé un épisode sur, sur le Clusif, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Clusif Oui,
1: bien sûr que je peux vous rappeler, donc c'est une association... <coughs> qui existe maintenant depuis 30 ans. Euh, cette association regroupe aujourd'hui euh, 515 membres. Donc euh, quand on parle de membres, c'est des hommes euh, privés ou publics et qui regroupe qui deux collèges. Un collège que l'on va utiliser, appeler utilisateur de solutions de cybersécurité et un collège euh, offreur de solutions de cybersécurité. Ces 515 organisations représentent 1200 membres. Donc, l'objectif du Clusif, c'est de faire des partages de, de, de bonnes pratiques en matière de cyber... Et pour ça, on organise en fait des groupes de travail. Donc, il y a 17 groupes de travail aujourd'hui qui sont organisés et qui représentent environ 200 réunions sur l'année. Et donc, justement, des utilisateurs et des offreurs pour produire des sortes de livres blancs, des publications pour expliquer justement à tous euh, la, la cybersécurité et les bonnes pratiques en matière de cyber. Ces livrables sont disponibles gratuitement sur le site internet. On réserve juste la priorité aux membres pendant six mois et ensuite ils sont disponibles de façon publique
0: euh, à tous. Alors pourquoi l'association est structurée avec deux collèges
1: Pourquoi l'association est structurée avec deux collèges C'est parce qu'en fait on ne veut pas faire de différence entre nos membres et on voulait justement euh, que les offreurs et les utilisateurs puissent aider tous les sujets de cybersécurité. La plupart des, des associations, euh, globalement, en général, sont euh, sur un modèle économique qui est par du sponsoring, ce qui n'est pas le cas du Clusif. En fait, la grosse différence, c'est que tout le monde paye de la même cotisation. Que tu sois utilisateur ou que tu sois offreur de solutions de cybersécurité, tu vas payer le même montant de cotisation. Et c'est en fait le modèle économique du Clusif. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une liberté de parole et on n'a pas... Euh, euh, dans, le, dans la majorité euh, des sponsors, on a quelques sponsors pour financer euh, nos conférences, mais euh, c'est non représentatif puisque c'est moins de 4% de nos cotisations euh, globales.
2: Tu peux nous donner des exemples de production des groupes de travail Enfin, ces 200 réunions par an, ça représente ça représente quoi Alors, en cette livrable Cette
1: année, on a fait 14 livrables. Alors, malheureusement, je ne les connais pas tous, hein, euh, parce que je rappelle que le président est un, une personne bénévole, euh, donc je ne travaille pas à 100 malheureusement pour l'occlusif, euh, même si j'aimerais bien, mais euh, c'est pas ce qui me rémunère. Donc, aujourd'hui, 14 publications. Donc, euh, il y a eu des publications sur euh, euh, le SOC, par exemple, euh, comment mettre en place un SOC. Il y a eu des publications sur euh, euh, l'IAM, donc euh, tout ce qui est euh, identité. Euh, il y a des publications sur euh, le cyberscoring, par exemple, qui sont euh, des réflexions. Il y a une, il y a des, des groupes de travail là qui sont sur la souveraineté. Euh, des sujets qui sont un peu complexes. Il euh, y a un groupe de travail sur...
3: Euh... Bah moi, par exemple, comme j'ai été aussi euh, jusqu'à un an, il y a un an, j'étais co-animateur d'un groupe de travail sur la cybersécurité des systèmes industriels. Donc c'est par exemple un groupe de travail qui avait produit euh, d'abord une taxonomie euh, des plusieurs dizaines de milliers de pages qui ont été publiées sur le sujet dans les principales langues qui a ensuite, avec un guide de lecture pour montrer aux gens qu'est-ce que ça valait le coup d'acheter ou pas. C'est un groupe qui a ensuite produit une présentation de tous les incidents en cybersécurité industrielle qui permettait à tout un chacun de se l'approprier et de sensibiliser sa direction à la problématique du sujet, parce que c'était l'enjeu du moment. Et puis ensuite, on a cherché à produire tout ce qu'on n'avait pas trouvé dans les dizaines de milliers de, de publications où en réalité on trouve souvent toujours la même chose. Alors, il y a quelquefois des perles, hein, des, des documents, je ne sais pas moi, par exemple, sur les navires, avec des choses tout à fait spécifiques à, à, à un navire, mais sinon, en général, c'est toujours plus ou moins la même chose, réécrite de manière plus ou moins. Euh, ouais, enfin, voilà. Et donc, on a essayé de, de proposer des solutions pour le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de cybersécurité. Euh, on essaye d'écrire comment, euh, comment faire un, un SOC sur un environnement euh, informatique industriel. Ben voilà, C'est un exemple de groupe qui essaye de produire en commun tout un tas de guides et d'aides à
1: l'ensemble de la communauté. Il y a un super guide qui vient d'être produit aussi, une fiche que je vous conseille d'aller voir, qui est euh, la fiche réflexe sur euh, comment aller porter plainte, euh, qui est justement euh, aussi euh, une émanation de la gendarmerie, de la police, euh, des experts judiciaires, des fournisseurs et des utilisateurs, euh, qui se sont tous réunis pour justement euh, faire un consensus et trouver les éléments pour aller porter plainte et comment aller porter plainte
2: euh, avec les éléments... Euh, par rapport à ça. Tu as une petite idée des trois guides les plus populaires en, en matière de, enfin, en nombre de téléchargements ou c'est pas des statistiques euh... Je sais qu'il y en a une, c'est
1: sur la sécurisation euh, des data centers, un truc qui date de 2017. <rire> c'est assez impressionnant d'ailleurs. Euh, et, on, et on cherche toujours hein, des nouvelles contributions. On, je rappelle qu'en fait le mode de fonctionnement, euh, comme on est une association, euh, qui euh, essayons d'être euh, équitable euh, et d'avoir une équité sur tous les membres. Chaque membre peut proposer un groupe de travail. Euh, avec un thème, euh, donc voilà, donc là je lance par exemple un, un appel, hein, j'aimerais bien qu'il euh, y ait un groupe de travail qui retravaille justement sur le SOC, euh, puisque le, le livrable date de 2017, et je pense que s'il y avait un, une, des, des nouvelles personnes qui retravailleraient dessus, euh, voilà. Et puis, est-ce que je peux peut-être lancer un petit appel Olivier Morel, euh, on avait prévu de faire aussi la suite de l'IAM. Euh, donc, euh, voilà, donc je lance un petit appel à Olivier. Il, il, il se reconnaîtra. Donc, donc, euh, voilà.
2: euh, tout ça, des pro ce sont des productions euh, des membres. Juste par curiosité, c'est quoi les conditions pour adhérer face à ça combien Est-ce qu'il faut être coopté Est-ce qu'il faut avoir euh, une, une existence légale en France Est-ce que c'est ouvert aux Européens, etc
1: alors c'est ouvert à tout le monde, il euh, n'y a pas de différence. Euh, on est quand même assez francophone aujourd'hui, les groupes de travail ne sont pas en anglais aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu la contrainte euh, qu'il y a, même si aujourd'hui on a des réflexions et des pistes de réflexion pour, euh, pour ça.
3: Non mais c'est n'est pas une contrainte ça, c'est justement l'intérêt. Enfin je veux dire, s'il y a des gens qui adhèrent du monde entier, c'est surtout parce qu'ils sont parce francophones. Que... Ben moi je vois ça comme l'intérêt du plusif, voilà. c'est que ça ce parle vision, français. Je
1: pense que avoir une vision un peu plus européenne et un peu plus internationale, je pense que voilà, ça pourrait être des axes. Mmh, oui, alors le, le français
3: est aussi encore oui, une oui. des langues de l'Europe. Mais...
4: Ouais, c'est quand même bien d'avoir du contenu sur la cybersécurité en français. Alors, entre, enfin, je, je, je,
3: ceci dit, ceci dit, à chaque fois qu'on a fait un contenu qui avait une envergure largement au-delà des frontières. Euh, l'occlusif a fait l'effort de le traduire en anglais. Donc, par exemple, il y a eu des, des productions du groupe de travail que j'animais qui ont été traduites en anglais. Donc, euh, oui, on, on, si on veut euh, essaimer euh, nos bonnes pratiques euh, au-delà de, des frontières francophones, on le fait. Mais on travaille en français.
1: Mais alors, pas que euh, Hervé, si je peux me permettre. Euh, L'idée, c'est aussi dans les grands groupes, euh, c'est qu'il y a des gens qui nous demandent aussi que les publications soient faites dans les deux langues pour pouvoir le diffuser à toutes les équipes, en fait. Donc euh, oui, les réflexions et le groupe de travail est en français, mais souvent, on nous demande euh, à avoir aussi de plus en plus euh, les publications en deux langues. Donc il y a des réflexions qui sont en cours euh, par rapport à ça.
4: Alors c'est une blague, mais, mais je crois qu'il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des traductions euh, du panneau en russe, non qui était intéressé par. Oui,
1: alors il y a eu une
3: plaisir. présentation. Oui, il y avait une présentation <rire> du panneau crime qui a été sous-titrée en russe et
4: dont vous on peut trouver la vidéo sur Internet. Mais enfin, ça c'est franchement anecdotique. Hein. C'est par des cybercriminels parce qu'ils étaient intéressés de savoir ce que ce qu'on disait sur eux.
2: Donc là, on est, est ça. pour parler des 30 ans du Clusif. Moi, je ne faisais pas encore de cybersécurité en 1993, mais j'étais avec mon Windows 3.11 Forward Groups. J'attendais la sortie de Windows 95 avec impatience. J'étais sur un réseau token ring et la sécurité, c'était de ne pas laisser de disquette dans son ordinateur quand elle éteignait parce qu'on risquait d'attraper un virus de boot en le rallumant. Euh, Est-ce que tu peux nous refaire une petite, un petit historique du Clusif
3: oui, mais ce qui se passe, c'est que Bedoy est, est, est récent dans la cybersécurité. Donc en fait, euh, oui, moi, je peux faire un historique du parce que euh, j ai, j ai, je suis l'histoire à <rire> moi tout seul. Mais euh, moi, moi, je suis arrivé au CLUSIF, euh, alors dans les années 80. Donc à l'époque, le CLUSIF n'était pas constitué en, en association. Tout simplement parce que c'était l'association qui parlait de sécurité informatique. Et c'était hébergé à au sein d'une autre association qui était un lobby des assureurs, qui était l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommage et d'incendie. Et donc, leur objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Et ces gens-là assuraient déjà à l'époque tous les mainframes, enfin tous les grands centres informatiques des années 70-80. Et je suis allé à la commission micro-informatique, euh, ben bah oui, euh, on avait les, les fameux virus sur les disquettes, hein. et donc on écrivait des bonnes pratiques. Et puis un jour, un jour euh, je sais que je n'étais pas là, et comme j'étais pas là, bah, ils m'ont propulsé euh, animateur à l'insu de mon plein gré et, et d'un groupe de travail sur la sécurité Unix. <rire> Donc là, j'ai été encore plus euh, occlusif puisque je me suis retrouvé euh, animateur d'un groupe sur la sécurité Unix. Puis voilà, l'occlusif n'a cessé de se développer jusqu'à un moment où il était trop important pour continuer à être hébergé euh, dans une autre association qui lui a gentiment demandé de prendre euh, euh, son indépendance. Donc c'est pour ça que l'occlusif, soit il a 40 ans, soit il a 30 ans. En fait, il a, il a vraiment 40 ans, mais comme il a, il a mis 10 ans avant de de se séparer de son association euh, mère qui avait des locaux, donc c'était quand même très, très confortable. Et après, bah, il a tout simplement euh, continué son chemin euh, avec euh, son modèle, euh, comme l'a expliqué Benoît, euh, d'égalité stricte de, de, de tous les membres. Donc euh, les gens adhèrent du monde entier. Bon, évidemment, il faut quand même qu'ils soient un peu francophones euh, pour participer au groupe de travail mais sinon c'est complètement euh, ouvert. Puis alors d'autant plus aujourd'hui où l'inclusif est équipé en visio, donc euh, tout est en mix, donc euh,
1: les gens peuvent participer de n'importe où sans avoir à se déplacer. Même si on favorise le présentiel, hein. les, les relations quand même humaines sont quand même... Euh... Parce que ce que je vous ai pas dit dans mon introduction, c'est quand même que en fait il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai voulu être président du Clusif. Ça, je pense que c'est aussi important pour les auditeurs de, de l'entendre. Donc moi, ça fait comme l'a dit Harvey, et c'est pour ça que j'ai pas forcément tout l'historique du Clusif parce que ça fait que dix ans que je suis dans la cybersécurité. En fait, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je viens d'une école de commerce option finance. Et euh, depuis ces dix ans, en fait, donc grâce à Hervé, puisque c'est lui euh, qui m'a donné la première, première formation que j'ai eue en cyber, et à la fin de, formation, de sa formation, eh ben, euh, il fait venir un, un professionnel qui parle de son expérience, etc. Et donc dans ses expériences, bah, la personne disait qu'il fallait adhérer, et, et Hervé aussi favorisait euh, de participer aux associations et entre autres l'occlusif. Donc j'ai énormément appris euh, grâce à ça. Euh, et aujourd'hui, donc, euh, bah, je suis président de, de cette association. Je donne aussi des cours en cyber et je suis RSSI dans une banque. Donc euh, voilà. Donc c'était aussi pour dire que euh, un parcours euh, même qui n'est pas un, un ingénieur peut arriver à être RSSI ou à rentrer dans le monde de la cyber. Et le deuxième, c'est parce que euh, bah, je me sentais un petit peu redevable de tout le savoir qui avait été, euh, qu'on avait pu me donner. Et donc, du coup, bah, je me sens un peu redevable de pouvoir le, le redonner aux autres et de redonner des vocations à d'autres personnes. Et donc, c'est aussi pour ça que, que je voulais donner, devenir le président
2: de cette association. Et comme disent les jeunes, je ne peux pas tester. Hein, Hervé, il était cop. Donc
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 30 ans du CYF Dans les tuyaux,
1: il y a... Plusieurs choses. La première chose, c'est que l'année dernière, juste après mon élection, pour donner de la visibilité et bien faire comprendre à l'écosystème où se situait le CLUSIF, j'ai souhaité euh, créer un, un plan stratégique qui s'appelle « Impulsion 2025 ». Donc euh, qui a qui on pourra en reparler euh, tout à l'heure, euh, qui a trois grands axes euh, qui sont fédérés, développés et sensibilisés, mais je pense qu'on le développera tout à l'heure euh, parce que c'est important. Le deuxième chantier très important et qui va être très structurant et qui est un travail qui a été initié il y a déjà une dizaine d'années, qui est euh, l'utilité publique. Donc euh, bah, ça y est, on, on y est presque à quelques mois, donc on attend juste maintenant le, le tampon, enfin le décret du, du Conseil d'État. Donc euh, ça, ça serait, ça va être une excellente nouvelle puisque ça, ça va pouvoir permettre de, de faire du mécénat. Donc euh, c'est pas du sponsoring, hein, bien faire la différence avec euh, le, du mécénat. Et deux types de mécénat existent du mécénat financier. Donc on peut euh, collecter de l'argent et les gens peuvent déduire jusqu'à 66% des sommes qui, 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 fourniront, qui donneront inclusif sans contrepartie et le deuxième type de mécénat qui existe c'est du mécénat de compétences donc souvent les grands groupes créent des fondations et en fait nous permettent d'avoir des gens des cadres supérieurs en fin de carrière qui souhaitent faire autre chose et donc l'idée c'est de pouvoir récupérer pour faire des grands projets donc d'utilité publique bien sûr donc Un grand projet, ça peut être une vidéo de sensibilisation, euh, ça peut être, euh, euh, ça peut être de, de, de favoriser, justement, on parlait de la sensibilisation, de, de sensibiliser justement euh, comment euh, trouver les bons messages sur les PME, sur les ETI, euh, peut-être créer un autre exercice uniquement pour les PME sur, euh, sur la gestion de crise. Euh, voilà, Il y a plein de possibilités qui, qui peuvent s'ouvrir à nous euh, par rapport à ça. Donc ça, c'est les deux gros chantiers. Euh, le troisième chantier que l'on a bien entamé, c'est la réorganisation au sein de notre, de notre association. Il faut le préciser, aujourd'hui, on a cinq salariés. Donc euh, on a changé le, le statut de notre délégué général en directrice. C'était aussi une volonté euh, de ma part. Euh, je voulais vraiment que l'on refasse euh, bien constater que le conseil d'administration euh, est là pour... Euh, euh, travailler sur la stratégie et donner euh, l'axe stratégique et ensuite les salariés donc euh, avec euh, les cinq personnes euh, sont là pour le mettre en action euh, par rapport à tout ça donc c'est pour ça que c'était important d'avoir ces fondations pour justement repartir sur les, sur les années euh, qui viennent, puisque euh, l'utilité publique va nous permettre aussi de nous approcher plus, favori plus favorablement vers euh, les parlementaires, euh, vers euh, euh, les institutions, euh, pour euh, commencer peut-être à faire un travail de lobbying qui aujourd'hui euh, me semble insuffisant. Euh, je vous donne un exemple. Hein, aujourd'hui, moi, je suis RSSI dans une banque. Quand je vois les nouvelles législations qui vont... Euh, euh, arriver, bah, je me dis qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on aurait peut-être dû travailler ensemble avec euh, le législateur, euh, parce que faire des, des, des lois c'est bien, mais les mettre en application c'est mieux. Donc euh, voilà. Non mais c'est super Dora, c'est super. Mais oui, euh, ça, la, la petite dame avec le sac à dos, oui c'est super.
3: Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un groupe de travail sur la nouvelle législation Dora au sein du Clusif.
4: Exactement. Et... Et pour ceux qui veulent rire, vous pouvez lire la traduction de Dora en français. Il y a des termes qui sont. Euh, on sent que ça n'a pas été fait par des gens de la cybersécurité. Hein. C'est quand même assez. Compliqué.
2: Mais ça, c'est des réglementations européennes Il faut faire du lobbying au niveau européen à Bruxelles Pour ça, il faut. Non
1: bah, On va commencer déjà par la France. Donc, déjà, parler avec les parlementaires et puis. Euh... Euh, les députés, euh, tous ces gens-là qui, euh, qui conçoivent nos lois. Et donc aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de commencer par la France et puis après, bah, on verra. Euh, ce qui, oui, ce qui mais fait ça avec plus des députés européens. Oui, hein. bien sûr. Il y a certains députés qui sont députés. Mais le, le fait
4: d'être une, une ARU, donc une société reconnue d'utilité publique, est-ce que ça t'ouvre vraiment les portes de, de politique Ça change vraiment la, la manière des gens de te, de te voir Enfin, en temps, je parle, en temps, toi, en tant que inclusif
1: Oui. Oui, j'ai déjà fait le constat. Quand on commence à dire qu'on a entamé une démarche d'utilité publique, euh, ça parle tout de suite aux institutions euh, et aux gens publics, en fait. Ils savent que euh, c'est une démarche et que euh, l'association euh, a un certain sérieux. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'associations euh, d'utilité publique qu'il y a en France. Mais non, j'allais te le demander, justement. Eh ben, il y en a 1838 aujourd'hui. Ah oui, donc euh, voilà. c'est ouais. tout petit, euh, parce que je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'associations qui existent en France. Mais... Des
2: centaines de milliers, je pense.
0: Eh ben, y a... Il y en a Hervé plus. Est inscrit dans chaque. Ouais. <rire> bon, <mais> arrêtez, quoi.
3: <rire> je vais dans une dizaine d'associations en cybersécurité, c'est tout, c'est en signifiant.
1: Donc je crois que le nombre d'associations en France est autour de 2 millions. Donc, voilà. Donc, en fait, on rentre un peu, comme on dit, dans la cour des grands. Donc, euh, donc oui, c'est pour ça qu'on a une certaine euh, légitimité parce que pour être d'utilité publique, il y a pas mal de critères à respecter et euh, ce n'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts. Et c'est surtout notre modèle économique qui nous permet de le faire. C'est parce que on, on, on a des, des recettes avec des cotisations et pas de sponsoring qu'on arrive à rentrer d'utilité publique. Oui, parce que ça demande une certaine stabilité financière. Je crois qu'il y a un montant, je ne sais pas, 40
4: 50 000 euros. Enfin, il y a... Tu dois justifier un certain montant.
1: Alors, il doit y avoir un montant. Il y a un commissaire au compte qui est obligatoire. Il y a un nombre d'adhérents obligatoires. Euh, il y a des statuts qui sont obligatoires. Euh, enfin, voilà, il y, a, il y a quand même beaucoup de critères à réunir euh, et surtout aussi démontrer <rire> que ça a du sens, euh, que l'objet le, le, social a du sens euh, d'évenir euh, d'utilité publique.
3: Alors, dans le plan... Dans le plan Impulsion que tu nous donnais, il y avait le, il y avait le, 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 le point sur les actions, le fait de s'orienter vers les PME, PMI, les, les RSSI des petites entités, la sensibilisation. Est-ce que tu peux détailler ce, ce, ce plan
1: oui. Oui, bien sûr. Euh, L'idée, c'est bien de vous le détailler puisque c'est un, un, un chantier qui était important pour nous, pour constituer. Euh, L'idée, c'était aussi, de, comme je vous l'ai dit, hein, de donner de la visibilité à l'ensemble de la communauté et de montrer là où vous voulez aller le clusif euh, et qu'on se positionne par rapport aux autres associations euh, sur les choses et puis aussi donner un élan euh, à, à tout le monde. Donc, pourquoi euh, cette impulsion donc l'idée du plan déjà, c'était aussi de faire grossir l'association puisque quand on va passer d'utilité publique et si on veut faire du lobbying, il faut vraiment qu'on soit en nombre et c'est pour ça que j'incite tous les auditeurs et qu'on n'est pas sectaire, hein, on accepte tout le monde et de toutes les identités possibles à faire grossir notre association. Alors ce plan stratégique, il est orienté sur trois grands axes. Le premier axe, c'est ce que j'ai appelé fédéré. Donc euh, fédéré, ça consiste en quoi C'est en renforçant vraiment notre réseau des clusirs. Hein. Donc aujourd'hui, le clusif a 16 euh, clusirs en métropole et on en a 6 euh à l'international euh, qui sont groupés et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir utiliser euh, des données euh, régionales euh, pour euh, construire toute notre stratégie et faire diffuser l'information aujourd'hui ce qu'on constate dans, dans la cyber c'est qu'il y a plein plein de publications qui sont faites, la seule problématique que je constate c'est qu'il y a pas ce ruissellement euh, qu'on pourrait espérer. Et donc euh, là, l'idée, c'est de se servir justement des régions ou, ou de ces pays pour faire ruisseler cette information de façon un peu plus fluide euh, et pas de, forcément de refaire tous les contenus euh, qu'il peut y avoir. Alors, Le deuxième grand Jean, axe, je, mon...
4: je fais juste mon Johan parce qu'on ne l'a pas défini, mais Clusir sont les clubs de la sécurité de l'information en réseau et donc en fait, c'est les associations régionales qui sont affiliées au Clusif.
1: Donc on vient de parler de fédérer. Le deuxième axe, donc, c'est développer ces euh, contenus, donc en s'intéressant euh, pr principalement sur les PME et sur les ETI. D'accord aujourd'hui, euh, on s'aperçoit euh, que euh, les grands groupes, globalement, euh, aujourd'hui, ont plein d'outils, ont plein de capacités, et qu'aujourd'hui, ben, euh, ceux qui sont un petit peu euh, les parents pauvres, c'est aujourd'hui les PME et les ETI et les collectivités qui sont aujourd'hui euh, les cibles euh, favorites de nos, de nos chers attaquants. Et donc, euh, pour nous, on est très attaché à, à la diversité de nos membres. Euh, c'est pour ça qu'on euh, fait un focus pour eux, sans oublier justement les grands groupes qui aussi apportent leur contribution euh, par rapport à tout ça. Et donc, euh, le troisième grand axe, c'est sensibiliser euh, et en se tournant euh, résolument sur euh, les métiers, en fait, parce qu'aujourd'hui... Euh, ben. On fait beaucoup d'entre-soi, euh, donc on en a besoin. Hein. Moi, je suis RSSI et, et euh, souvent, je me sens assez seul dans ma fonction, dans mon organisation. Donc, le fait d'avoir euh, des confrères, de pouvoir partager euh, des expériences, d'avoir euh, des partages sur des indicateurs de compromission, sur des scénarios d'attaque, c'est aujourd'hui indispensable pour pouvoir euh, lutter efficacement. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour s'adresser plus fa favorablement euh, vers les métiers, euh, pour qu'on fasse un peu bouger les choses et bouger les lignes, parce qu'on euh, est encore très technique, même si euh, les choses évoluent. Euh, on est encore très incompris, on est encore, euh, quand vous regardez euh, sécurité, quand vous parlez de sécurité, vous êtes encore euh, les empêcheurs de tourner en rond, les gens qui disent non. Euh, voilà, donc euh, tout ça, il faut continuer euh, tous, les, tous les efforts qui sont faits et les accentuer et vraiment avoir un discours le plus simpliste possible pour que tout le monde comprenne vraiment nos enjeux, pour faire bouger vraiment les choses, et que les choses changent. D'ailleurs, j'en profite, c'est que qu'aujourd'hui, j'ai... Une apprentie que j'ai pris et qui est aujourd'hui euh, devenue mon assistante et qui fait une thèse euh, justement sur euh, comment les indicateurs cyber peuvent faire changer le comportement euh, du middle management. Donc vous voyez que cette implication et ces choses sont extrêmement importantes pour que justement on trouve euh, des éléments qui puissent faire euh, vraiment changer les comportements des gens. quoi. Donc, c'est aussi le fait que j'ai fait une école de commerce et euh, options finance, Donc, j'essaie de me souvenir de mes cours de marketing, mes cours de communication pour essayer de faire passer les messages un peu différemment. Euh, je vous donne un exemple. Hein, Aujourd'hui, je ne parle plus d'analyse de risque. Euh, je parle de carnet digital. Voilà, donc, euh, on, le mot risque peut être un frein. Euh, donc, ça ne change rien sur le contenu, mais sur l'approche, euh, ça change aussi beaucoup de choses. Et puis c'est pareil quand aujourd'hui je m'adresse à des métiers pour les accompagner, je leur dis déjà je suis dans la même entreprise que vous, j'ai le même objectif avoir un chiffre d'affaires en croissance et d'avoir un résultat en croissance et de faire augmenter mon bonus. Et quand vous commencez déjà par ça, bah, le discours n'est pas la même approche et, et les choses euh, changent euh, et après bah, on peut commencer justement euh, de parler d'analyse de risque, de, de, de problématiques de sécurité et déjà bah, on n'a pas la même euh, écoute quoi. C'est intéressant comme vision et comme, euh, comme approche euh, pour présenter des risques. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable, Vladimir. Euh, si on veut euh, aujourd'hui faire bouger les lignes, il faut vraiment qu'on comprenne vraiment euh, les métiers. Et euh, moi, j'avais en fait un, un, un ancien patron qui m'a toujours dit que ben, sans client, il euh, n'y avait pas d'entreprise. Et je pense que si on n'a pas de business, euh, ben, on ne peut pas avancer. Et donc, du coup, il ne faut jamais l'oublier. Et même dans nos métiers, euh, on est vraiment des métiers qui sont là pour... Euh, Faire de la croissance aussi, mais on est juste des, des gens qui sont pour là, pour accompagner le mieux possible. Quoi.
0: Ok, Benoît, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Il y a encore plein de projets occlusifs, euh, ça c'est sûr. Euh, j'ai plein plein d'idées. Euh, le problème, comme beaucoup de gens, c'est qu'il me manque beaucoup de temps, mais j'ai plein d'idées. Je voudrais essayer de, de faire bouger les choses. Encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est de faire qu'il y ait des changements de comportement. Donc, euh, le lobbying me semble aussi une bonne voie pour aussi euh, porter euh, les choses. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette association doit grossir, mais de façon significative. Hein. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est 515 membres. J'espère que d'ici euh, 2025, on sera 1000. Euh, C'est une grosse, grosse ambition. Euh, mais si on arrive à être 1000 membres, hein, je parle, hein, donc euh, participants, ce sera peut-être 2000, 2500 personnes. Euh, ben, on aura du poids, euh, justement, pour aller porter des messages encore plus forts bah, peut-être là à aller euh, justement à, euh, faire du lobbying en Europe euh, parce qu'on aura plus de poids et plus de monde. Et puis, euh, comme euh, comme, ne faut pas l'oublier, hein, euh, c'est aussi, on a besoin de vous parce que, euh, bah, on ne vit que de cotisations, on ne vit pas de sponsoring. Donc, on a six sponsors, mais qui représentent encore une fois que 4% de notre chiffre d'affaires. Et donc, euh, du coup, on a besoin de cotisations et de gens qui nous aident euh, dans cette démarche et pour faire aussi euh, partager le plus possible et faire vraiment bouger les lignes pour ça, pour nous donner des moyens euh, et continuer justement sur cette lancée, quoi.
0: Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Vladimir Oui C'est lors de la Minute Fail Eh oui Alors je le rappelle,
4: le principe de la Minute Fail est présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom et ai modifié pas mal d'éléments. Dans une entreprise, une application de gestion de crise est en cours de mise en place. Euh, une nouvelle personne arrive dans l'équipe du RSSI, on va l'appeler Bob, et a besoin d'un compte admin sur cette application. Donc il en fait la demande à l'éditeur, c'est une application SaaS, euh, qui le renvoie vers le RSSI en lui disant que le RSSI est admin, donc il peut totalement créer le compte pour cette personne. Donc le RSSI, bien qu'administrateur, ne peut pas créer de compte, en fait il n'y a, a, a pas ce droit là. Euh, donc l'éditeur est à nouveau sollicité et il explique qu'il a bien une porte dérobée pour le faire mais qu'il n'aime pas trop faire ça donc en gros il ne va pas le faire déjà, c'est super rassurant. Donc un point est organisé avec l'éditeur, le RSSI et la personne qui a besoin du compte, donc ce fameux Bob. Mais finalement, l'éditeur ne vient pas au point parce qu'il s'en fout totalement. Euh, donc là, l'équipe reçoit un mail mémorable de l'éditeur qui propose en fait de reprendre le compte de Micheline qui était dans l'équipe RSSI précédemment, mais donc qui a quitté l'entreprise il y a quelques mois et qui était admin. Euh, et il propose donc de recréer une boîte mail à son nom en faisant une récupération de mots de passe depuis l'outil des récupération de mots de passe. et bien, Bien sûr, tout ce qu'il ne faut jamais faire. Donc gros gros fail de l'éditeur qui demande en
2: gros à reprendre un
4: compte nominatif existant pour une autre, une autre personne et de faire une récupération de mot de
2: passe. En gros, tu veux dire que l'éditeur avait gardé le login mot de passe de Micheline et qui s'en servait eux-mêmes pour faire la maintenance de l'application, c'est ça
4: je n'en ai aucune idée, mais je te montrerai le mail après,
0: si tu veux. Bon, eh bien, Merci beaucoup, Vladimir. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.